0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do podcast dos Golfinhos de Noronha. Sim, os golfinhos estão aqui conosco e super felizes com o nosso episódio de hoje que conta com uma mulherada incrível. Amigas e parceiras do projeto Golfinho Rotador e que fazem a diferença para o nosso planeta. Tão curiosos para saber quem são, né? Aguenta aí que daqui a pouco elas vão se apresentar. Aqui quem fala é a Cintia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que nasceu no Mirante dos Golfinhos em Fernando de Noronha em 23 de agosto de 1990. E nasceu de uma paixão pela conservação dos golfinhos, desses seres incríveis, carismáticos, do oceano e de Fernando de Noronha. E o projeto conta com patrocínio da Petrobras. Então, pessoal, se aconchega aí no seu cantinho e vem mergulhar nesse episódio que só tem notícias do bem e onde as mulheres vão imperar. Gente, cada uma dessas mulheres representa um trabalho sensacional de conservação em diferentes áreas. E é por isso que a gente convidou essas mulheres incríveis, para que todos vocês conheçam suas instituições, sua missão, sua trajetória, desafios também, né? porque a vida não é só sonhos. E também a gente vai falar um pouquinho como as mídias hoje podem colaborar com o nosso trabalho, por um planeta saudável, para todas as espécies, né? Claro, inclusive para a nossa, mas a gente tem que pensar em todas as espécies que habitam esse planeta. Então, bem-vindas Jussara, Marina e Natasha. Nós estamos super felizes de tê-las aqui
2: hoje conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou a Marina, eu sou gerente do Projeto Budiões e, com muito orgulho, parceira do Projeto Golfinho Rotador há muitos anos. Ah, o Projeto Budiões, ele tem sua sede aqui em Porto Seguro, estou falando por aqui. É, a gente trabalha em vários outros estados também. Né, e Me apresentando um pouquinho sobre a formação, eu sou bióloga, eu fiz mestrado na área de comportamento animal e doutorado na área de ecologia e conservação da biodiversidade. Trabalhei em alguns dos projetos de conservação até chegar aqui hoje no projeto Budiões.
1: Obrigada, Marina. A sua passagem foi brilhante aqui por Fernando de Noronha. Você sempre deixa rastros maravilhosos por onde você passa.
2: Obrigada, obrigada Cíntia. estou com saudade de Noronha, espero em breve com com toda essa situação um pouquinho mais calma Espero em breve voltar aí que estou com saudade de todas as pessoas, de todos os golfinhos Olá pessoal, eu sou Jussara, eu sou diretora do
3: Instituto Sustentar que realiza o projeto Bichos do Pantanal, patrocinado durante quatro anos pela Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Então, o nosso projeto é realizado lá no meio do Pantanal do Mato Grosso, né? na, na BAP, na Bacia do Alto Pantanal. E a gente lá trabalha é, com preservação e conservação de onças pintadas, ariranhas, lontras, aves, peixes a gente trabalha também com foco na educação ambiental, e trabalhando bem, bem direcionados para a conexão com a natureza, que é um trabalho que a gente faz nas escolas e também com a comunidade, pescadores, turistas etc. E, e tem também a vertente do desenvolvimento local para geração de emprego e renda. Então, a gente tem uma rede de cooperação é, no Pantanal e trabalhamos muito focados no ecoturismo, é, trabalhando a questão do turismo, de observação de vida silvestre. E a sede do Instituto Sustentar é em Belo Horizonte. Então, tem aí essa... Né? Depois eu conto por que aqui uma Ossipe, né? a gente uma OSCIP aqui em Belo Horizonte, é, foi trabalhar com um projeto lá no Pantanal. A minha formação pessoal é em comunicação, a gestão para a sustentabilidade, e eu sempre vivenciei muito essa questão da sustentabilidade no viés empresarial. Então, eu trabalhei durante muitos anos no Rio de Janeiro, é, lá dirigindo a comunicação e educação para a sustentabilidade de uma instituição chamada CEBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, Voltei para Belo Horizonte porque sou mineira e fundei aqui o Instituto Sustentar juntamente com um ecólogo americano chamado Douglas Trent. E esse ecólogo americano já tinha um trabalho assim, há de 40 anos no Pantanal. Então, além das nossas atividades em Belo Horizonte, que a gente tem várias atividades aqui em parceria com o SEBRAE, Fundação Dom Cabral, etc., a gente criou o Projeto Bicho do Pantanal e tivemos a felicidade de passar no edital da Petrobras. É isso aí. É,
1: faz, faz muita diferença né, ajustar a patrocínio da Petrobras, né? como faz muitos dos nossos sonhos né, se tornarem realidade.
3: Faz muita diferença o patrocínio da Petrobras, principalmente para uma área remota, como a gente trabalha nessa região onde o Bicho do Pantanal atua, não existe nenhuma outra ONG fazendo o trabalho que a gente faz, até porque é muito caro né, trabalhar em área remota. Então, a gente trabalha com barco, percorremos longas distâncias, né, o combustível é caríssimo, e manter esses pesquisadores lá também realmente faz muita diferença ter o patrocínio da Petrobras sem ele, não seria possível fazer esse projeto na região onde a gente atua. Imagino que seja a mesma coisa aí para você em Noronha, né, Cíntia?
1: Não, com certeza, assim, tudo aqui a gente pode colocar cinco vezes mais caro, né? O litro do diesel, da gasolina, um garrafão de água, o botijão de gás, a, a, a internet, tudo, 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 é impressionante, né? Mas vamos escutar agora a nossa amiga da Cidade Grande.
4: Sim. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Natasha, sou a amiga da, da Cidade Grande, não estou diretamente envolvida em nenhum projeto de conservação ou preservação. Mas acabo que estou indiretamente envolvida em muitos, porque eu trabalho no ciclo vivo, que é um site de sustentabilidade que já tem aí 12 anos e a gente trabalha justamente divulgando notícias sobre esses projetos, sobre os desafios, as conquistas né, de cada um desses projetos ambientais, entre outras notícias. E o nosso mote, né, o nosso foco, né, são as notícias por um mundo melhor. A gente sabe que falar de meio ambiente, sustentabilidade no Brasil, principalmente nos dias de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, é bem complicado, é bem difícil e, às vezes, bem desanimador também, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra aí entre as notícias que não são tão boas, a gente encontra projetos e pessoas muito bacanas que estão buscando soluções e avançando para esse mundo melhor aí, no qual a gente acredita. Somos mulheres também né no ciclo vivo, tem a Maíra Rosa, que fundou o ciclo há 12 anos, tem a Márcia, que é a jornalista que trabalha conosco, e temos aí outros colaboradores e colaboradoras que mandam para a gente conteúdo. Então, eu sou um, uma das pessoas da equipe aí do, do Ciclo Vivo, né que não, não é um projeto que está no campo, no mato, com os bichos diretamente, infelizmente, mas estamos indiretamente aí fazendo a nossa parte para apoiar e divulgar o trabalho de vocês. E eu sou jornalista, trabalhei muito tempo também como a Jussara, com né, jornalismo corporativo, trabalhei com empresas, trabalhei na TV, enfim. Mas sempre tive essa paixão aí pela sustentabilidade. E aí me aprofundei um pouco mais na área, fiz MBA em gestão e tecnologia ambientais, E tem agora também como propósito, né? A sustentabilidade é o meu trabalho e meu propósito.
1: Muito legal! E como é que surgiu a curiosidade de vocês, assim, do ciclo vivo? Assim, da onde saiu essa ideia de vocês sempre tiveram uma plataforma digital ou antes vocês tinham
4: algo físico e depois passaram para a plataforma digital? Como é que é isso? Surgiu já como um site, né? E quem, na verdade, começou essa história foi a Maíra. A Maíra, ela não é jornalista, ela é arquiteta. Formou aqui no Brasil, né, em arquitetura, e depois foi para a Austrália para estudar desenvolvimento sustentável, em Sidney. Então, ela tem essa pós-graduação em desenvolvimento sustentável. E a ideia dela foi falar sobre sustentabilidade de um jeito acessível, né? gostoso, e passar essas informações, as inovações, de uma maneira que fosse né? acessível realmente e descomplicada, vamos dizer assim. E foi uma ideia que ela teve há 12 anos. Então, quando essa pauta da sustentabilidade não estava aí na boca de todo mundo. né? E aí a Maíra começou com isso, e aí a gente foi continuando, eu entrei depois na história, mas quem fundou aí os méritos né, da construção do ciclo vivo estão com com a Maíra Rosa, né, que é arquiteta e que também tem na sustentabilidade o propósito dela. né?
1: Bem legal isso, viu, Natasha, porque... Aqui, o, o projeto Golfinho Rotador, aqui em Noronha, quando a gente construiu a nossa sede em 2008, porque até 2007 a gente não tinha assim, um local nosso, né, especificamente. E 2008, graças também ao recurso do, de patrocínio com a Petrobras, a gente conseguiu construir uma sede. E quando a gente fez a planta, né, a gente contratou, dois arquitetos que fizessem todo o projeto de acordo com uma arquitetura sustentável. E é um prédio que, inclusive, ganhou um um prêmio no no Procel de eficiência energética. A gente tirou primeiro lugar na categoria edificações com com esse projeto aqui da sede do projeto Golfinho Rotador. E, e, e o nosso, assim, a gente está aqui desde 1990, né, mas a, a gente, no momento que teve uma, uma sede, um local, um alojamento, né? que é sede, escritório com alojamento, a gente quis também é, exatamente morar num lugar em que a nossa pegada ecológica, né, ou seja, tivesse o um mínimo gasto de água, de energia, composteira, Com os nossos resíduos orgânicos, e a gente capta água de chuva, tem cisterna, né, janelas amplas para entrar bastante vento e sol. Então, você está falando isso, está fazendo 13 anos isso agora, né? e é mais ou menos quando o ciclo vivo começou, né, nessa mesma pegada, bem bacana isso.
4: Muito bacana, depois tem que mandar para a gente informações para a gente escrever aí sobre a construção sustentável da sede.
1: E, e com o tempo a gente foi aprimorando, né? Marina até passou por esse processo aqui com a gente, né, Marina? A gente construiu depois, a gente tá usando a sede, a gente construiu a política ambiental, a política de sustentabilidade... Né, os procedimentos operacionais padrões que todo mundo fosse, né? Quando, é, enfim, sair da sede, do alojamento, monitorar, ninguém esqueceu luz acesa, dar uma olhada em tudo, né? O ar condicionado só usar no momento de muito calor, se não é o ventilador. Então a gente criou vários procedimo- procedimentos para a gente ter o um mínimo de gasto de água e energia porque a, a matriz energética em Noronha é a diesel. Né? Muita gente fica assim impressionada, né? mas a gente aqui queima diesel para produzir energia e para dessalinizar a água do mar, são motores elétricos. Então, a nossa pegada aqui com emissão de CO2 de Noronha é gigantesca. Então, qualquer ação, iniciativa que você tiver aqui para gastar, menos água e energia e plantar no seu quintal a, a tua comida, porque o um tomate vem de avião. Então, imagina a pegada ecológica desse tomate, quanto CO2, tem Num tomate que a gente come aqui em Noronha, porque vem de avião ou vem de barco, né? Um tomate, normalmente, ele vem de avião, de barco ele estraga, se ele vier de barco, né? Mas, enfim, muito, muito legal isso. E Marina, conta assim, por que começou o projeto Budiões, depois eu vou falar também, quero saber da Jussara, depois eu falo do Golfinho também, como é que ele começou.
2: Bom, é, o projeto Budiões, ele é bem recente, né? a gente tem aí o nosso marco inicial é, com a assinatura do contrato com a Petrobras para o patrocínio, é, e no dia 27 de dezembro de 2019 então ali nos últimos últimos dias de 2019 a gente assinou esse contrato de Patrocínio E aí então o projeto budiões ele começou efetivamente a funcionar mas a ideia desse projeto ele veio de uma reunião entre professores universitários de várias universidades da nossa costa que já trabalhavam com peixes recifais dentro das universidades. Já tinham laboratórios, né, continuam com seus laboratórios de pesquisa dentro das universidades, trabalhando com peixes recifais e alguns já trabalhavam especificamente com os budiões. Então, a partir dessas parcerias de pesquisa, que começou dentro das universidades, é, esses professores tiveram, então, a ideia de começar a trabalhar mais especificamente com os peixes budiões, porque aqui no Brasil nós temos 10 espécies de budiões, sendo que cinco delas estão em algum grau de ameaça de extinção. Algumas dessas espécies são alvo uh, da pesca em algumas comunidades tradicionais, né? algumas também são alvo de pesca esportiva. Então, esses peixes, por terem uma importância ecológica muito grande para os ambientes recifais e já estarem em algum grau de ameaça, foi então que esses professores universitários, a partir do lançamento do edital público da Petrobras para patrocínio de projetos, resolveram submeter essa proposta para que, então, a gente continuasse, né, intensificasse a pesquisa científica sobre esses peixes, que ainda são pouco conhecidos no mundo científico, a gente ainda tem muito a descobrir sobre eles, e aliando, então, com a pesquisa científica, aliando as estratégias de educação ambiental, de divulgação, de sustentabilidade, porque a gente... trabalha na linha de que não adianta, a pesquisa científica por ela só não vai salvar os budiões da ameaça de extinção, a gente precisa unir as pessoas, então uma das nossas missões é integrar as pessoas para salvar os budiões da ameaça de extinção, sendo esses peixes, né, os budiões, tão importantes para o ecossistema recifal e também muito importantes para algumas famílias, para algumas comunidades tradicionais que dependem da pesca dessas espécies. né? Os budiões, muita gente conhece conhece o peixe budião, ou como ele é mais chamado no sul, sudeste, como peixe papagaio, ele é um grupo de peixes, né? Como eu falei, são dez espécies e dentro do projeto a gente trabalha com cinco delas. A mais conhecida é o peixe budião azul, ou peixe papagaio azul, que é o que está mais ameaçado de extinção por ser alvo da pesca. Ele é o maior dos budiões que a gente tem aqui no Brasil, é uma espécie endêmica da nossa costa e muito importante para algumas comunidades pesqueiras a pesca desse dessa espécie e eles são de extrema importância também para os ambientes recifais. Os budiões eles são peixes herbívoros, né? então esses peixes herbívoros eles passaram a ser pescados, a ter sua pesca intensificada, quando passou a ficar mais difícil pescar os carnívoros. No início da pesca sempre os pescadores tinham como alvo muito mais os peixes carnívoros, as garoupas, os badejos, as espécies carnívoras, que são maiores. né? Mas, com a escassez, a sobrepesca desses indivíduos, dessas espécies, ficou cada vez mais difícil encontrar esses peixes carnívoros. Então, algumas comunidades pesqueiras passaram a ter como alvo os peixes herbívoros, e, entre eles, os budiões. E os budiões, eles são conhecidos como jardineiros do mar. A gente carinhosamente chama eles de jardineiros do mar. Por serem herbívoros, eles fazem o controle de algas no Recife. A gente imaginando que no ambiente de Recife de coral, a gente tem uma competição entre uh, os organismos, entre as espécies que ali vivem. E, competitivamente, as algas são mais fortes que os corais. Crescem mais rápido, são mais numerosas. Né? Então, os budiões eles fazem esse controle do crescimento das algas, abrindo espaço para que outros organismos, entre eles os corais, consigam ali colonizar, se estabelecer no ambiente recifal, é, permitindo, então, uma grande diversidade nesse ambiente. Se a gente tirar os peixes herbívoros, tirar os budiões dos ambientes recifais, as algas vão ter um crescimento desordenado, elas vão tomar conta, né, porque elas são competitivamente fortes, crescem rápido. E aí não vai sobrar espaço para outros organismos, diminuindo a diversidade desses ambientes. Então, a gente fala que trabalha em prol da conservação dos budiões e usando eles como bandeira, para a conservação de todo o ambiente recifal. Né? Por isso que, que ele se tornou aí alvo de um projeto de conservação, foi criado o projeto Budiões, para que a gente consiga conservar tanto esses, essas espécies, que têm sua importância econômica para os pescadores, mas também a importância ecológica de todo o ambiente recifal.
1: É é incrível, né, como a natureza tem uma orquestra tão interessante, né, quando você fala né, dos jardineiros, o herbívoro, o carnívoro, um tá ali mantendo o controle do crescimento da alga, o outro tem, quer dizer, cada um tem uma função, papel tão importante, todas as espécies, né, quando você diminui muito o número de indivíduos de uma espécie, a gente está fazendo assim, uma bagunça na natureza, né? que a gente não tem nem acho que, noção da bagunça que a gente faz nessa criação, que é tão incrível, né? que demorou bilhões, milhões de anos para começar a existir a gente e em tão pouco tempo, né, eu diria sei lá, 100, 200 anos a gente está fazendo uma bagunça no planeta que é, é, é de ficar se assim, envergonhado da nossa espécie, né? Que se, se, se acha tão sapiens, né? Tão sabido.
2: Pois é, Cíntia. E, e é impressionante quando a gente trabalha em comunidades aqui da Bahia, do Espírito Santo, de outros outros estados onde a gente trabalha. É, é incrível você imaginar que, tirando ali aquele núcleo de pescadores, às vezes na mesma cidade, aqui em Porto Seguro, a gente trabalhou com professores, e eles não conhecem os peixes budiões. Então, são espécies que estão tão pertinho aqui da costa, em ambientes costeiros, né, recifes rasos, e as pessoas nem conhecem, eles já estão ameaçados de extinção. E ele, só que ele também é um peixe muito, muito vistoso. Eles são muito coloridos, né? Todas as espécies aí são muito coloridas, muito bonitas. E eles são muito conhecidos pelos mergulhadores em Noronha. Quando a gente vê foto do pessoal que foi mergulhar em Noronha, é, sempre aparece uma foto do budião bandeira que eles são importantes também, né? são grandes atrativos para o turismo de mergulho, já que eles são coloridos, são bonitos, vistosos. Os interessantes que a Marina
3: estava t- falando, né? comentando aí, que as pessoas não conhecem os peixes budiões e eles já estão, inclusive, ameaçados de extinção. né? É, isso é uma coisa que a gente vem falando muito também no Bicho do Pantanal, como eu disse, a gente tem lá um mentor que é um americano, né, um ecólogo americano, o Douglas Trent. E a gente, às vezes, aprende muito com essa visão internacional também. né? E Uma coisa que eu sempre observei dele falando é que, no Brasil, dificilmente você encontra é um brasileiro que saiba citar corretamente cinco espécies de aves ou de árvores mais incidentes ali na região onde ele vive, na praça, no bairro, enfim porque o brasileiro não tem conexão com a natureza, né? A gente fala que gosta de natureza, a gente gosta de brincar na natureza, né? Fazer esportes radicais, né? Enfim, fazer caminhadas na natureza, mas a gente não tem, não valoriza essa biodiversidade nossa aqui, que é a maior do planeta, né? Então, justamente por falta de conhecimento também, né? Até em função disso que a gente tem no nosso programa de educação ambiental, esse foco em conexão com a natureza. Só comentando aí, não fala da Marina.
1: Não, legal, Jussara. Aproveita que você está com a palavra, fala um pouquinho como então surgiu também essa paixão em criar um projeto tão lindo que é o Bichos do Pantanal, porque todos nós aqui, de início, quando a gente criou né, as nossas instituições, foram criadas, é de um de uma paixão, de um amor exatamente pela natureza, pela sustentabilidade, por essa conservação do planeta que é a nossa única casa em respeito a todas as espécies né, que a gente compartilha, essa linda casa que é o planeta Terra com muitas espécies e todas precisam do seu espaço, né? E, e os bichos do Pantanal estão tá num local assim com uma biodiversidade maravilhosa. Cena para BBC, para National Geographic, para documentários belíssimos com a onça pintada. Que bicho é esse, gente? Maravilhoso, é,
3: verdade. É, pois é, e a primeira vez que eu fui ao Pantanal, como eu disse aqui, é eu sou mineira. Né? E o nosso projeto ah, só começou com a Petrobras a partir de 2013, mas a primeira vez que eu fui ao Pantanal foi em 2008, é, junto com o Douglas Trent, justamente para levar um pessoal da National Geographic, porque tinha acontecido lá, e o Douglas é especialista em onças, aves né, e miranhas, etc., e é, ele foi convidado pela National para, é, justamente, acompanhar o problema de um acidente lá, quer dizer, um acidente, duas onças devoraram um pescador, né, em 2008, lá em Cáceres. É, o Douglas já está no Brasil desde a década de 1980, e sempre trabalhando com onças, ele trabalhava na Transpantaneira, mas transferiu o o trabalho dele para Cáceres, né, no Rio Paraguai. Cáceres está distante de Cuiabá, 250 quilômetros. Então, nós chegamos hum, no Rio Paraguai, com com esse pessoal, esses jornalistas, e justamente em função desse acidente, e, e foi uma coisa assim tão brutal, e as, e as pessoas começaram a questionar se não estaria havendo superpopulação de onças. Aí, em função disso, que o Douglas resolveu começar a mapear essas onças, que, que é uma coisa incrível, eu não sei se vocês já viram cara a cara uma onça, mas é uma experiência fantástica. Você fala, ah, eu, se eu, se eu conseguir vir uma, eu vou, eu vou estar satisfeito, mas você fica sempre querendo ver mais e mais e mais. E nós estamos na região ah, onde tem a maior incidência de onças pintadas do planeta. Né? É impressionante, porque às vezes a gente está lá nesses estudos, eu acompanho lá às vezes, e a gente já conseguiu ver 12 onças no mesmo dia. Ai, que Vocês inveja! A, a, né? a concentração de do... é, é maravilhoso mesmo, maravilhoso, inesquecível. Mas, aí, em função disso, o Douglas começou a fazer essa pesquisa na região de Cáceres. Hoje, ele tem lá 84 onças mapeadas. Né? E esse trabalho, é, essa, essa paixão toda, é, né, que começou com ele, claro, é muito interessante a história. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês, porque é, o Douglas ele também tem uma ONG nos Estados Unidos chamava, chamada Focus Conservation Fund, e ele montou também uma operadora de turismo de observação de vida silvestre, que é a Focus Tours, e ele é o, pro, é o primeiro no Brasil, né? ele que trouxe para o Brasil turismo de observação de vida silvestre. Então, ele chegou na Transpantaneira e, e começou a trazer turistas internacionais, e aí um dia um, um pantaneiro deu para ele um dente de uma onça pintada que ele tinha caçado. Então, ele ficou muito chocado com isso e propôs para esse, esse pantaneiro, essa família de pantaneiros, que, se eles parassem de caçar a onça, ele ia ajudá-los a entrar no turismo de observação de onças pintadas. Eles, eles iriam é, passar a ganhar dinheiro mostrando a onça pintada ao invés de é, caçando a onça, né? porque lá eles eram pagos por grandes fazendeiros para caçar as onças. Então, essa família topou e o Douglas começou a capacitar esses pantaneiros. E é super interessante, porque ele trouxe, inclusive, voluntários para ensinar inglês, né? E começou a ensinar a taxonomia, os nomes científicos das espécies, começou a levar esses pantaneiros é, para é, acompanhá-los nas, na, é, nas excursões né? com estrangeiros, para eles verem como é que é que se opera. Criou site inglês, conseguiu dinheiro de doação através da ONG dele. E, e pagou para esses pantaneiros transformarem a, a, a região deles em RPPN. Então, lá tem a RPPN, Reserva Ecológica do Jaguar, na Transpantaneira. Então, é assim, um trabalho super bacana e, e muito interessante, porque, é, na, na verdade, nessa época, vários pantaneiros semianalfabetos, e, e ninguém acreditava que eles teriam condições de falar inglês fluente. Inclusive, ele foi questionado na época por uma secretária lá de Estado de Turismo se esses pantaneiros, que, ele, que eles, não, eles não teriam capacidade de falar inglês. E ele pediu que os guias que estavam com ele respondessem para ela em inglês. E eles começaram a responder em inglês, mas ela não era fluente em inglês. Então, enfim, um trabalho super bacana na Transpantaneira e que foi levado para Cáceres, e nós começamos o projeto Bichos do Pantanal em 2013. Né? E estou falando muito da onça, mas lá a gente, nosso principal parceiro acadêmico, a gente tem vários parceiros, mas o principal é a UNEMAT, Universidade do Estado do Mato Grosso. E, é, então, lá a gente tem feito esse levantamento né, de ave fauna. A gente fez o maior inventário de ave fauna é, do Pantanal, né, com Bichos do Pantanal. Então, é, temos várias publicações, inclusive para download gratuito né, no nosso site. É, a gente fez a linha de base, que inclusive agora ajuda bastante né, é, aos tomadores de decisão, principalmente agora é, pós essa, esses incêndios né, de 2020. Então, tem ajudado bastante. Os impactos dos incêndios, depois a gente pode falar sobre isso. O projeto BIS do Pantanal, ele agora é, está naquele, naquele período de transição, a gente não está com o patrocínio da Petrobras nesse momento, mas os pesquisadores que trabalham com a gente, muitos, muitos continuam de forma voluntária, o que é muito bacana. Né? Então, a gente depois pode contar um pouquinho como é que está essa situação lá, porque vocês sabem que não choveu o né, suficiente... A água tá mais escura, né? As grandes árvores todas morreram, tá voltando agora a, a, a vegetação de herbáceas, né? Mas na verdade temos aí uma uma expectativa não muito boa para esse ano.
1: É, é, Depois é uma das perguntas Desculpe, que eu vou querer. Eu falei demais. Não, de jeito nenhum. Eu, eu depois eu quero ainda fazer uma pergunta aqui para Natasha, mas depois eu quero voltar para você, Jussara. Exatamente sobre essa questão, se está tendo algum planejamento em relação ao fogo, enfim, para você falar um pouquinho disso para a gente, porque é chocante o que a gente viu aí na época da seca com os animais, com as patas feridas. Outro dia eu vi, ai, de novo isso na TV Cultura. Gente, eu chorei com a onça, com a pata toda queimada, a pata ficou sedada. Até ela sem reentro... Isso uma, né? Porque foram vários animais, eu estou citando de um... É muito de um... triste. Ah, eu não gosto nem de falar que eu vou começar aqui a chorar. É muito triste, é muito triste. Assim, é... é simplesmente uma coisa inaceitável.
3: É, é. é muito impactante. Era como andar num necrotério a céu aberto. É, realmente, assim, foi muito impactante a quantidade de bicho morto, de sofrimento, ah. foi muito triste. Muito triste. Não foi nada mas eu vou man... Não, não, não é. Não é
1: porque o, o ser humano se acha topo em tudo, né? E, e quando nós não somos, né? Nós somos só mais um aqui nesse planeta, né? A gente não é topo.
3: Exato.
1: É. E, mas eu quero mandar uma pergunta para a Natasha, para a nossa amiga da cidade. É. <risos> <risos> Natasha, como é que você vê, é, assim... O pessoal que segue as mídias de vocês, né? Vocês têm a impressão que vocês conseguem dar é, um conhecimento para eles com esses cuidados ambientais e com o tipo de postagem que vocês fazem, que é muito legal, exatamente por um mundo melhor, né? Com mensagens positivas, que é como a gente falou: tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa acontecendo, né? O ciclo vivo é. exemplo, o Budjões é outro exemplo, o Bichos do Pantanal, o Projeto Confrontador, enfim, tem várias instituições que querem que as coisas melhorem muito, né? E como é que você vê os seguidores de vocês, o pessoal de
4: Cidade Grande, que você tem
1: contato, a
4: percepção ambiental dessas pessoas? Bom, é, acho que a, a gente tem, né, de uma certa maneira, um privilégio de ter um, um público que se interessa né, pelo assunto. Então, vai atrás, né? Não somos um site que traz notícias do dia a dia e, dentro disso, tem né, ali as notícias de sustentabilidade e meio ambiente. A gente traz notícias desse universo, né? Dentro do, do universo da sustentabilidade, tem, é um guarda-chuva enorme. Então, a gente fala desde arquitetura arquitetura, né, de construções que tem esses recursos para diminuir o impacto ambiental, até a questão da alimentação. Então, o que você escolhe comer, qual que é o impacto ambiental da, da, da sua escolha alimentar, do seu consumo, dos produtos. E uma coisa que a gente procura sempre fazer é colocar as fontes. né? Então, assim a gente vai falar sobre um estudo ou sobre um levantamento né, de desmatamento ou sobre um estudo do impacto ambiental, por exemplo, do consumo de carne. Então, a gente sempre traz, né, procura trazer sempre dentro das matérias as fontes desses estudos, dos pesquisadores, dos cientistas para que os leitores que quiserem, que se interessem, né? Ou para checar, porque a gente tem muita gente que fala, não, não, isso é mentira, não, não é mentira, né? A gente tem aqui, são os dados, né? A gente tem profissionais que se dedicam a trazer essas informações. Ou para quem quiser também se aprofundar, né? Então essa é uma, uma preocupação que a gente tem e que eu acho que tem um impacto bacana assim no engajamento, né, e na conscientização das pessoas, porque entre né, tantos negacionismos que a gente enxerga, você trazer né, dados, trazer informação, trazer trabalho de quem está no campo, de quem pesquisa, né, de quem se dedica a isso, é uma maneira de poxa puxar, né, pessoas que às vezes ouvem muito né, argumentos negacionistas, ou, ah, não, mudança climática não existe, é uma coisa que sempre acontece, ah, por que está que fazendo, tá, cadê a mudança climática com esse fio, enfim, né, a gente ouve muitas coisas em diversos níveis aí. E aí é é legal quando você traz estudos, quando você traz especialistas, né? quando você procura mostrar o trabalho de pesquisadores, pesquisadoras, cientistas, para combater o negacionismo, mas para combater de uma maneira positiva. né? A gente tem, às vezes, também que combater os problemas ambientais que a gente tem, né? combater o desmatamento, mas, poxa, em vez de ficar né, só trazendo os dados que são importantes e que são alertas sobre o desmatamento, por que não mostrar outros caminhos? né? Então, olha, vocês já ouviram falar da agrofloresta? Vocês sabem que é possível você produzir alimentos né, e isso não tem um impacto negativo? Tem a agricultura regenerativa, né? que, como o próprio nome diz, como a produção regenera o solo. Né? Então, muito mais do que né, alertar aí do impacto do lado do negócio desse modelo que tem hoje, é bacana também trazer as soluções né? junto com os problemas que são apontados. E eu acho que as pessoas ficam felizes né, com isso, assim, porque é muito desanimador e às vezes você tem uma sensação terrível de impotência que é isso que você disse né? quando a gente estava aqui, eu aqui em São Paulo, vendo aí essa tragédia né? do Pantanal, por exemplo. Meu Deus, o que, que a gente pode fazer? E uma das matérias que a gente teve muita audiência, que teve muito compartilhamento, muito engajamento, foi uma matéria que a gente fez falando como ajudar na, no combate aos incêndios, como ajudar no resgate, no tratamento dos animais né? que a gente divulgou aí as instituições que estavam trabalhando né, com contas para as pessoas participarem. Então, a gente está aqui na cidade e fica afastado né, do, dos problemas que às vezes a gente vê, né, do Pantanal, de desmatamento ou da questão dos recifes. Então, é legal trazer também esse o que você pode fazer do seu lugar. né? Então, olha só os recifes, está tendo branqueamento? Puxa, quando você for visitar esse lugar como é um turismo né, ambiental responsável, o que você pode o que você não pode fazer quando você estiver visitando esse ecossistema. Você sabe que o protetor solar que você usa, talvez ele tenha alguma substância que não seja bacana para esse ecossistema que você acha tão lindo que você vai lá mergulhar para admirar. Então, mostrar né, esses dois lados. Eu acho que sempre com, com informação né, e divulgando pesquisas e ciência, né, porque, mais do que nunca, é importante a gente pesar a balança para esse lado mesmo.
2: É bem importante trazer essas alternativas, né? como a gente do projeto Budiões do também tenta fazer, o pessoal do Bichos do Pantanal também tenta fazer, e, no nosso caso, trabalhando com animais especificamente, é trazer essa alternativa do uso não letal, né? do turismo, da observação. Né? É, a gente aqui no, no Projeto Budiões também tenta trazer isso. Olha, o, o budião aqui na região, em algum próximo aqui a Porto Seguro, o budião está sendo vendido a R$ reais o quilo. E os budiões aí, um budião azul de um bom tamanho, ele vai ter 4 quilos... Né? 3 a 4 quilos e aí já se o pescador que ele já tem o seu barco ele for atrás das autorizações para trabalhar com turismo, se engajar um pouquinho mais, em vez de ganhar ali seus uh, 75, 95 reais com a venda de um budião, ele pode ali cobrar de 100, 150 por turista para ir levar no ambiente recifal e observar não só o budião, mas como todo o ambiente. O, o recurso que, que o budião vai trazer vivo é muito maior do que o R$ 25,00 por quilo ali que ele vai conseguir vender, né? Então, a gente traz essa alternativa, como ali é, o Bichos do Pantanal também, que vai trazer muito mais recurso, trazer essa, essa segunda opção, não é, não, não é chegar e falar assim, olha, não vai pescar o budião não vai caçar a onça porque isso causa um impacto e nada, mas traz o outro lado, né? Eu acho que isso é um diferencial e que aí as pessoas com as quais a gente trabalha, com o nosso público, começam a nos ver com outros olhos e não aquele olho somente de vocês estão aqui para proibir, vocês estão aqui para tirar minha renda, né? Se a gente se engaja nessa opção de trazer essa opção e ajudar essa opção ficar viável a ser executada, a gente deixa de ser vista como, no início, normalmente acontece, que a gente é visto, às vezes, como inimigo. né? A gente tem que deixar esse lado de inimigo, de proibição, de eco chato, e e trazer essa alternativa e ajudar ela a acontecer. Não é também só falar, olha, faz o turismo. Às vezes, ele precisa ali de uma ajudinha para seguir esse caminho aí das pedras, de procurar capacitação, ter as autorizações necessárias, para que ele faça isso de uma forma legal também, né? Sim, com
1: certeza. E, e o que eu ia falar antes, essa, essa questão do, do, das pessoas né, da cidade grande, né? São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo e acredito que grande parte do público do ciclo vivo seja né, da cidade de São Paulo, e são essas pessoas que viajam para o Pantanal, que vem para Noronha, que vai lá para Porto Seguro, onde estão os budiões, e, e acho que exatamente a sensibilização ambiental já começa aí no, no, no ciclo vivo mesmo, na cidade. Né? É, eu, por exemplo, já fui chamada várias vezes por escolas em São Paulo para dar palestras sobre o golfinho, sobre Noronha, sobre turismo em Noronha, porque grande parte dessas crianças né, vem com os pais é, para Fernandes de Noronha, mais de 50% dos turistas que estão aqui em Noronha são da cidade de São Paulo. Eu não sei se no, no Pantanal, no Porto Seguro, tem né, esse levantamento de qual região do Brasil são os turistas, mas Noronha sempre, São Paulo é mais de 50%, é de 50% a 60%. E os outros né, por cento aí vai estar tá, é Rio de Janeiro, é
3: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, aí vai distribuindo, né? No Pantanal é um pouco diferente, é, porque o que a gente mais recebe no Pantanal são turistas internacionais, ah, justamente por aquele aspecto, né, que a gente falou que brasileiro não valoriza tanto a nossa biodiversidade, não conhece, não valoriza. Então, o quem valoriza lá é o gringo, né, o que nos ajuda também com esse turismo de observação, porque os guias ganham em dólares. Né? E, e também, da população brasileira que chega, quase não chegam mulheres. né? É interessante isso, por exemplo, até nas páginas do, 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 das redes do BIS do Pantanal, é sempre a, a maior incidência de seguidores é de homens. E Mas é, é interessante também no Pantanal, porque a própria população, né? até em função desse número grande de, de estrangeiros que chegam, eles mesmos já nos pediram para ajudar a fazer a transição do turismo de pesca para o turismo de observação de vida silvestre. A pesca fecha lá uma época do ano, né? então, nessa época que a pesca fecha, os hotéis, os barcos-hotéis têm que dispensar os funcionários, os colaboradores deles. Então, é um desemprego altíssimo né? nessa época. Então, eles aprenderam a trabalhar o turismo de observação de onças, a abrir... A abrir. É, trilhas né, para observação de aves que os hotéis antes não tinham. Então, a gente tem colaborado bastante nesse sentido e o resultado está sendo muito, muito, muito bom. Sabem que na Transpantaneira tem um dado, inclusive do WWF, é, desse turismo de observação de onças que o Douglas começou a desenvolver lá, é, que ele gera por ano uma renda de 7 milhões de dólares para os pantaneiros. Então é bom valorizar isso porque você valoriza a conexão com a natureza e busca outras formas mais sustentáveis, né, economicamente sustentáveis. Uma coisa que é
4: importante também é essa consciência que o meio ambiente, a preservação ambiental, ela não está fora só das cidades, né? Então assim, uhum. dentro das cidades a gente tem né, atitudes e enfim políticas que são muito importantes para a questão ambiental. Né? Muita gente falar, ah, então eu vou ter um contato com a natureza quando eu sair da cidade. Não necessariamente, né? Por que não claro. a gente fazer uma cidade que possibilite esse contato com a natureza, né? Até por uma questão de saúde pública. Tem inúmeros estudos que falam dos benefícios, né, de você ter uma cidade arborizada, né, de você ter um espaço verde dentro do ambiente urbano. Então, pensar que, assim, é, romper um pouco com essa dissociação que se faz da cidade e da natureza, da questão ambiental e do ambiente urbano. Porque, enfim, a garrafinha de lixo que a pessoa joga no chão aqui em São Paulo, que escorre no bueiro, que vai para um, né, um córrego canalizado, vai para o mar. Né? Em última instância, é tudo muito conectado. Então, não tem essa separação assim, tão grande das questões ambientais na cidade. Né? E, 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 lógico, que é muito maravilhoso sempre para o Pantanal, porque você vê lá. Né? Você vai para o Recife ou para Noronha, que é meu sonho é conhecer, que não conheço ainda. Mas é uma coisa direta. Mas existe né, essa coexistência entre a cidade e a gente precisa trabalhar com isso, porque as pessoas estão nos grandes centros urbanos. Então, as pessoas dos grandes centros urbanos têm que tomar decisões, têm que se engajar, têm que ter uma consciência e isso vai ter um reflexo no resto né, do planeta. Então, o que você faz com o seu lixo? ser composta o seu lixo, o orgânico, orgânico, né? metade dos resíduos uhum. sólidos urbanos é resíduo orgânico que pode ser compostado. Puxa, não composta. sua cidade tem aí uma coleta, tem um parque de compostagem, vamos pressionar aí o seu vereador, né, a prefeitura para implementar isso. Poxa, isso daí vai ter um impacto de deixar de ir aí metade do lixo para os aterros, produzir metano, produzir chorume e gerar uma coisa positiva. Então é uma decisão dentro da cidade, no ambiente urbano, mas que é super ambiental, né? E, assim, não, não tem essa dissociação. Quanto mais a gente consegue romper com isso e trazer as pessoas dos centros urbanos para esse despertar, mais o Pantanal vai ficar sossegado, o Noronha vai ficar sossegado, né, tipo, vai.
1: É melhor para todo mundo. É, a a consciência ambiental, ela existe ou não existe, né? Independe do do local que você está. Se você está em São Paulo, está em Noronha, ou mesmo que você esteja num lugar super sujo, quando a pessoa tem a consciência ambiental, por mais sujo que esteja, a pessoa não tem coragem de jogar, por exemplo, um papel no chão, porque ou ela tem isso né, dentro dela como uma filosofia de vida, aí eu já vou entrar pelo meu outro lado né, da espiritualidade, da filosofia, ou isso está impregnado né, na tua célula, na tua alma, e você, claro, intelectualmente, como a Natasha falou também, por meio da pesquisa, de estudos que comprovam e das cenas tristes que a gente vê pelo planeta, né? ou você tem ou você não tem de fato a Natasha tem toda a razão quando ela fala que não pode achar que, ah, porque eu estou em Noronha eu tenho uma postura correta diante a natureza eu estou em São Paulo, eu não estou nem aí já está tudo sujo, tudo estragado não vou ligar, não de jeito nenhum né? e é nesse desafio que a gente está constantemente né por isso que a educação ambiental é, que seja presencialmente, né, como os projetos normalmente da Petrobras, a gente sempre tem o nosso programa de educação ambiental, mas a gente com as mídias hoje, é, a gente também consegue, né, é, passar muita informação, é, que isso não é passado muitas vezes na escola, isso não é passado às vezes dentro de casa, mas isso não pode inibir da gente tentar remediar, né, essa, essa carência na nossa educação e passar isso de alguma forma para as pessoas eu lembro de um projeto que eu executei aqui em Noronha né, pelo projeto Corpo Rotador, que eu dei consultoria a Natasha falou que ela tem MBA em gestão e tecnologias ambientais, eu também tenho viu Natasha? esse MBA, vai ver que a gente fez no mesmo lugar eu fiz na ah, tá. Politécnica da USP um curso maravilhoso eu fiz também lá e... Então, é um curso maravilhoso, gente. Aliás, eu super recomendo aí para os nossos ouvintes. Gente, eu acho que qualquer pessoa desse planeta deveria fazer esse MBA da USP, né? Que é lá na Politécnica, Gestão e Tecnologias Ambientais. É, é, isso devia ser uma disciplina já dentro do, das escolas, assim. É maravilhoso esse curso. Mas eu lembro, então, voltando aqui para esse relato de uma pessoa aqui de uma posada que eu dei em consultoria né, para um projeto aqui do Alquim Mutador que a gente fez para as posadas implementarem né, é um sistema de gestão sustentável nos negócios deles. E eu cheguei né, e falei, ah, mas que tipo de insumos vocês compram para as posadas? Tipo o seu detergente. O senhor já reparou se o seu detergente é biodegradável? Né? Se os seus... É, insumos para fazer limpeza e desinfecção são eco-friendly, né, essas coisas aí ele olhou assim a minha cara e falou, Cíntia, é o que? É, é o que? É biodesegradável? Eu nunca ouvi falar desse nome não, o que que é isso? Aí ele expliquei o processo né, de um
0: <risos> de
1: algo que é biodegradável tal. e tal, ah, ele falou, eu não conheci isso não, nunca ninguém me falou que se eu comprar esse produto vai ser muito melhor para os efluentes líquidos. E aí foi né? a história. Falei, então, ó, o senhor vai lá no, no, na sua dispensa, pega para gente, para eu ver o seu detergente, o seu sabão, Vamo, traz aqui, vamos ver ali na composição né, se o tenso ativo dele é biodegradável. Aí ele foi lá, pegou tudo, aí grande parte era biodegradável, ele nem sabia, e grande parte também não era, né? Então, às vezes, essa falta de informação para chegar nas pessoas. Às vezes, a pessoa tem essa conduta errada, essa postura errada, porque não teve a informação. Ela não faz isso por maldade, né? É porque ela sabia mesmo. né? Como é importante a gente informar, informar incansavelmente. A gente tem que informar. Educação é algo... Gente... É todo dia, toda hora, o tempo todo, a gente nunca vai ter descanso com isso, né? É é a missão de todos nós aqui, por um mundo melhor, é educação. Educação, educação, educação e formação. Mas falem, meninas, contem mais das mulheres unidas pela conservação. (risos)
2: Nessa, nessa última fala da Natasha e você também falando, Cíntia, é, me veio muito o que, foi, o que foi o que nos uniu aqui, né que foi a partir da batalha de fotos é, que o Golfinho sediou e nos convidou para participar. É, você falou da importância do uso das mídias digitais né que a gente usa hoje, as redes sociais, e a Natasha falou... das paisagens naturais que estão dentro do ambiente urbano, né? E realmente são lindas as paisagens naturais e e a união entre o urbano e o natural que a gente pôde ver na batalha de fotos que a gente viu, né? Quando teve ali o primeiro ciclo das fotos, que foi justamente da paisagem urbana, né? E Aquelas fotos eram belíssimas e realmente mostrando isso, que dentro do ambiente urbano o natural está presente e, e complementa de uma forma belíssima. Né? E me lembrou muito isso, a, 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 unindo né, a fala de vocês duas a, dessa importância e do, do natural dentro do urbano, que foi o que a gente viu nas fotos.
1: É, a, a ideia da batalha de fotos né, na Semana do Meio Ambiente. Saiu exatamente disso, como o nosso Brasil é lindo e como a gente às vezes não valoriza né, esse. Porque é óbvio, a pessoa chega em Noronha, ai que lindo, mas também, né? É óbvio demais para você falar algo contrário, né? Não tem nem o que falar. Mas você passear por um lugar como São Paulo, eu como como paulista, gente, eu amo São Paulo, às vezes as pessoas falam, Ai, não sei como você aguenta, você mora em Noronha, e hoje você, quando vai para São Paulo, não sei como você aguenta, eu falei, gente, São Paulo tem lugares lindíssimos, tem bosques, tem praças, tem parques, tem ciclofaixa, as pessoas andando de bicicleta, assim, é lindo demais, e isso é bonito também, né? Não preciso estar em Noronha para achar bonito só porque eu estou em Noronha.
3: E São Paulo tem o cinturão verde.
4: Sim, com certeza. A gente tem uma educadora, a Ana Lúcia, né? ela escreve para gente falando enfim, da questão do desenvolvimento infantil, e ela fala da importância da natureza no desenvolvimento integral da, da, das crianças, né? o quanto é importante para as crianças esse contato com a natureza. E um dos artigos que eu achei mais bacana, que ela escreveu, é justo pequenas coisas que você pode fazer para manter o contato da criança com a natureza, mesmo nesse ambiente urbano. Então, assim, obviamente não vamos ver uma onça pintada aqui em São Paulo ou um golfinho, mas poxa, né, levar ela para observar aí uma borboleta, falar, olha só essa lagarta, ela vai ficar dentro do de um casulo, ela vai virar uma borboleta, falar, enfim, mostrar né, a, a noite, o dia, porque a natureza está presente em tudo, né? Os ciclos e tudo, né? Então, assim ah, vamos na cozinha fazer um, uma receita, não sei o quê, usa a cenoura, usa as frutas, né, em vez de comida industrializada, empacotada, enlatada. Manter esse vínculo, e eu digo, eu mesma não cresci né, em São Paulo, eu cresci no Nangu, que é perto de São Paulo, né? numa chácara. Então, eu sinto muita falta desse contato mais próximo e direto com a natureza, mas tem muitas maneiras que você pode descobrir aí a natureza e viver né, esse contato tão importante mesmo nessa cidade cinza que a gente tem,
3: que tem seus cantinhos verdes também. Gente, no Bichos do Pantanal, inclusive nessa época aí de, de, de pandemia, de quarentena, aí a gente tem um projeto lá de educação ambiental, a gente incentivou muitas crianças também a começarem a observar, por exemplo, as aves que chegam né, ali na janela da casa dela, ela pode vir na pracinha em frente, na varanda, pendura lá um comedouro né, para passarinhos, começa a ter essa essa conexão, né? plantar uma hortinha, se você mora no apartamento, você pode plantar um vasinho, enfim. No nosso projeto, a gente... Leva muitas crianças para trilha, né, ou de barco, mesmo na praça, com binóculos e lunetas, para eles verem é, o detalhe das aves ou de uma borboleta. E aí começa a valorizar. E é impressionante como isso faz diferença, né? Inclusive melhora as notas das crianças, né? Melhora o foco, concentração, reduz estresse, reduz a violência, a agressividade. Então é super importante focar nessa conexão com a natureza para a gente conseguir que o brasileiro realmente tenha mais essa conexão e valorize mais nossa biodiversidade, né? porque a gente precisa muito que, que, que o brasileiro é, passe a, a valorizar, porque é conhecendo que ele vai preservar, né? é aquela aquela velha aquele velho ditado, é conhecendo que se preserva. É como a gente vai numa festa, você, você, você faz ali os seus amigos, então você já começa a se importar com essas pessoas. Então é né, a mesma coisa com a natureza. Se você for conhecendo ali os, seus, os seus amigos da natureza, você vai começar a se importar com eles, né? Proteger, valorizar mais super importante,
2: Jussara. A gente aqui no, no projeto Budiões não vê a hora de conseguir levar as crianças para o mar porque, como eu falei, a gente começou o projeto, bem dizer, em janeiro de 2020, em março veio a pandemia, então a gente parou as nossas, nem começou direito nossas atividades presenciais, a gente focou muito no digital, então a gente não vê a hora de, com toda a segurança, a gente realmente conseguir levar as crianças aqui em Porto Seguro, a gente tem logo aqui na frente, bem pertinho, sem muito tempo de navegação, o Parque Municipal Marinho do Recife de fora, e a gente tem apresentado né, os budiões para as crianças, inclusive daqui de Porto Seguro, que muitas e muitas não conhecem os budiões, por incrível que pareça, e a gente não vê a hora... de de fazer isso que vocês, o pessoal do Golfinho já faz, vocês do Bicho do Pantanal já fazem, e e vem todo esse resultado, que é levar as crianças para perto do do ambiente natural. né? A gente já trabalhando com os professores aqui, e, e no retorno que a gente tem nas nossas redes sociais, as crianças aqui em Porto Seguro não conhecem os budiões. Às vezes o pai dela pesca o Budião, mas ela não conhece, nunca viu como ele é embaixo d'água, a cor que ele tem bonita uh, e como que ele se alimenta. Não viu ele, né? Esse é um dos, dos desafios de quem trabalha com o mar, que é mostrar o que não está tão fácil, de tão fácil visualização, que está embaixo da linha d'água. Jussara, conta pra gente agora a, a, a parte que
1: todos nós né, passamos por, por partes que não são muito boas na nossa trajetória, mas isso faz parte também da vida, né? Não dá pra dizer só que a gente tá no mar de rosa sempre, né? Mas é, conta pra gente essa história assim do, do fogo, né? Se está sendo feita alguma coisa pra esse ano, algum planejamento, enfim. Para a gente aqui ficar calmo no nosso coração.
3: Eu não sei se dá para ficar calmo no coração, mas é, o trabalho que está sendo feito é justamente com os brigadistas, né? Voluntários, enfim, é, tentando preparar esses brigadistas, né? Fazendo capacitação, além de todo um trabalho de monitoramento né, também. Nós, por exemplo, do Bicho, do, do Bicho Pantanal, a gente criou, é, na época, uma ação chamada Ação Bicho Vivo, que, inclusive, contou com patrocínio extra da Petrobras de 150 mil reais, que ajudou para caramba, porque a gente equipou os brigadistas e os voluntários né, com sopradores, enfim, to, todo o equipamento que eles precisavam, é, desde, de, desde barraca, né, colchão, enfim, é, alimentação, além de alimentar, né, os bichos sobreviventes também. E, enfim, mas a gente conseguiu comprar ah, com esse dinheiro duas estações meteorológicas para monitorar, né, essa questão do clima lá. Então tem uma tem uma estação meteorológica instalada dentro da Ezequita que é uma ilha, né, no meio do Rio Paraguai e é uma área bem remota mesmo, mas que queimou totalmente, incrível, porque é uma ilha, e queimou, queimou, queimou totalmente. As árvores grandes lá não sobrou nenhuma. E, como é área remota, não tinha ninguém indo lá para ver né, aquela tragédia que estava acontecendo. Tem um problema de comunicação seríssimo, seríssimo né, no Pantanal, porque não tem antenas, não tem, né, você não consegue se comunicar, você fica completamente... A gente tem um telefone satélite, né, que a gente usa para se comunicar nessa região. Então assim é bem complicado. E uma 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 estação meteorológica está instalada dentro de Itaiamã e outra dentro da Unemat, da Universidade do Estado de Mato Grosso. E aí agora está sendo feito este monitoramento até para ver também até que ponto, né, vai essa questão da, da resposta, né, do bioma com a resiliência, porque é, houve ali ainda uma competição muito grande né, por alimento. Né? É, esses animais competindo muito por alimento. Mas tem a questão positiva né, das, das aves que, que fazem ali a dispersão de sementes. Né? Então, a gente espera que isso vá voltando aos poucos. Mas não se sabe ainda o impacto ali das cinzas né, que, que escorreram para dentro do rio, uh, o impacto nos peixes, né, na, na, na vegetação. É bem complicado porque o rio, o rio não subiu, né, suficiente esse ano para transbordar. Então, realmente a gente, a gente não tem expectativas muito boas. E como eu disse, a gente tem pesquisadores lá trabalhando, né, de forma voluntária e também monitorando o retorno das espécies de vida silvestre com câmeras trap, enfim, né, nessas, nessas áreas aí. Mas temos que torcer para é. esse ano não ser tão trágico, né, Já? É, é. Vamos torcer.
1: É, e vamos torcer para vocês conseguirem né, a renovação com a Petrobras, ter o patrocínio, porque isso vai fazer também uma diferença muito grande, né? Exato. Para as ações de vocês, porque quanto mais pessoas lá trabalhando, envolvidas,
3: é menor o impacto. Sem dúvida, a gente tem uma equipe grande lá né, que está esperando por essa renovação. Ah. A gente tem uma sede local lá em Cáceres, né? então tem uma equipe lá né, ansiosa por essa renovação. Vamos ver.
1: Nós também, né? eu tenho certeza que os brasileiros que conhecem ou não conhecem o Pantanal, eu tenho a sorte de ter conhecido o Pantanal há muitos anos atrás, Amei aquele lugar, mas eu acho que os brasileiros, de forma geral, é, que tem essa sensibilização, com certeza estamos aqui todos torcendo para essa renovação, viu, Jussara? Que, que aqueles bichos, aqueles animais incríveis, toda aquela biodiversidade,
2: não seja prejudicada de jeito nenhum. Representando aqui, então, o projeto Budiões, é, eu queria convidar... Todo mundo, nesse ano que a gente iniciou a década do oceano, né? mesmo quem mora no interior do país, em cidades que não são do litoral, queria convidar todo mundo para se engajar nessa década do oceano que a gente traz aí, tem uma proposta muito boa, a cultura oceânica, a gente promover a cultura oceânica, e que as pessoas se engajem nessa década, se engajem na proteção dos oceanos, mesmo quem não mora nas áreas litorâneas, que é influenciado pelo oceano, de uma forma ou de outra, mesmo quem mora no interior, do mais interior do país, de alguma forma é influenciado pelos processos que acontecem no oceano. E, então, queria convidar todo mundo a conhecer mais a década do oceano, se engajar mais nas ações da década do oceano e se engajar na causa ambiental, seja do seu local, seja curtindo seguindo os projetos ambientais, sejam eles quais forem que estão envolvidos na causa da conservação ambiental, seja a conservação ambiental como ciclo vivo ali da cidade, do ambiente urbano, seja a causa ambiental do Brasil continental, como a gente chamou na batalha, e seja na causa ambiental da parte litorânea, da parte costeira. né? E aqui mulheres, todas nós, representando a força feminina que que traz esse engajamento e essa... essa incansável luta que a gente tem para as batalhas que a gente resolve travar na nossa vida. Né? Acho que o femi- a parte feminina traz um pouco disso. A gente se engaja mesmo com unhas e dentes nas batalhas que a gente uh, escolhe para travar. Né? Então, convidar todo mundo, principalmente a isso, a conhecer a parte ambiental e trazer essa mensagem da década do oceano, da cultura oceânica que a gente está iniciando agora de uma forma tão importante. Bom, eu, pelo Bichos do Pantanal, quero
3: convidar a todos, quando passar esta pandemia, que venham conhecer o Pantanal, que venham fazer ecoturismo no Pantanal, né, o turismo de observação, o birdwatching, observação de onças, porque esse turismo ele é fundamental para gerar emprego e renda né, para a região e ele ajuda a preservar o meio ambiente e além disso a, a questão da saúde né, com essa conexão com a natureza ela é muito beneficiada, então recomendo a todos que venham para o Pantanal porque é maravilhoso mesmo com os efeitos do do, dos fogos, né, dos incêndios de 2020, o Pantanal continua lindo e é uma beleza é, realmente fascinante. Convido a todos que venham. É, aqui do Ciclo Vivo, convidar todo mundo que tiver interesse
4: aí em notícias, né, em informação a respeito de sustentabilidade, né, de qualidade de vida, meio ambiente, porque uma coisa está relacionada com a outra. Que acesse aí né, o ciclovivo.com.br e dizer que assim a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente fala que tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é a sua parte. Então, que vamos pensar nos nossos hábitos, vamos pensar nas nossas escolhas do dia a dia, porque elas têm um, um impacto, né, no, no final das contas e as escolhas de milhões de pessoas têm um impacto Enorme, né? E também pensar que assim a gente pode levar aí o nosso compromisso o nosso engajamento para além das nossas escolhas do dia a dia, né? Muitas vezes a gente se sente aí impotente, então procurem pessoas que estão fazendo esse trabalho que você às vezes tem vontade de fazer. Então, vamos, quem que tá lá colocando a mão na massa, quem que tá trabalhando com educação ambiental no Pantanal, quem que está nos recifes, né, em Noronha, ou enfim, para dar os exemplos das pessoas que estão aqui, mas a gente tem também a questão indígena. Então, quais são as instituições que estão apoiando a luta indígena, né? Os povos indígenas que são também uma parte fundamental da preservação do meio ambiente. Você se sente impotente, está vendo aí tudo o que está acontecendo e não sabe o que fazer? Poxa, faz uma doação, né? procura aí. né? Eu tenho um instituto socioambiental, por exemplo, que faz um trabalho incrível em defesa dos povos indígenas. Faz uma doação para esse instituto. Ah, eu me importo muito com a questão né, da da educação ambiental. Puxa, então procura quem faz um trabalho sério, bacana, e ajuda com dinheiro mesmo, porque a gente sabe que dinheiro é o que vai no final das contas, muitas vezes dizer se um trabalho vai continuar ou vai parar. Então, do seu canto, doe para as pessoas que fazem esse trabalho, para as instituições que fazem esse trabalho, faça escolhas conscientes e vote consciente também, porque na hora da gente escolher os nossos representantes, né, não só presidente, prefeito ou governador, mas assim também as pessoas que vão fazer as leis, também deputados, vereadores, senadores, porque essas escolhas têm um impacto enorme. Então, consciência aí na hora de fazer as escolhas, acho que é super importante.
1: É isso aí, meninas, é, eu fiquei muito feliz aqui com o nosso encontro, para a gente ver como as mídias que nos aproximaram, né? É, a gente não se conhecia, conhecia as instituições, depois a gente se conheceu, pessoalmente não, mas por WhatsApp, pela batalha de fotos né, que mostrou esse nosso Brasil tão lindo, e agora a gente assim, tem a cereja do bolo, se vendo pelas câmeras, se conhecendo, vendo que as nossas instituições fazem a diferença, né? Independente se está num centro urbano, como o Ciclo Vivo, ou se está ali na costa brasileira, como Budjões, ou lá para dentro, o Pantanal, ou aqui no meio do oceano, o projeto Golfinho Rotador. Né? Nós temos muito em comum, é, apesar de muitas vezes a gente age de formas diferentes, né, temos públicos muitas vezes diferentes, áreas de atuação diferente, mas a gente está to- todo mundo na, com a mesma missão, né, assim essa questão de estar tá conservando o planeta para essa geração e para as futuras gerações, né, e a gente sabe que essa parte educativa é a mais desafiadora porque a gente vê uma mudança de comportamento, não é a curto prazo, né é médio e longo prazo. Então, a gente vai precisar aí de muita resiliência, muita paciência, muita flexibilidade, muita criatividade, muito estudo para a gente continuar aí a nossa, nossa luta. Né? Estamos juntos, aqui as portas abertas de Fernando de Noronha. Quando vocês quiserem vir aqui, portas sempre abertas para conhecer... Noronha e toda essa biodiversidade incrível né, que a gente tem aqui. Apesar da nossa espécie bandeira ser o golfinho, mas a gente se importa com Noronha como um todo, né? os bichos, as plantas, as pessoas, porque a natureza vive por si própria de uma forma muito tranquila. Quando a gente chega nesse ambiente é que a gente pode fazer a diferença, para o bem ou para o mal, vai depender exatamente do nosso comportamento. E o que a gente quer é que o ser humano, por onde ele passe, ele deixe bons rastros. Ele não seja né, um gafanhoto que vai destruindo tudo. Né?
0: Gente, temos aqui também a pergunta mais feita pelos nossos seguidores. Aliás, ela é super recorrente. A gente fica muito feliz com essa pergunta. Então, não posso deixar de responder aqui, porque a gente abriu uma caixinha nos nossos stories do Instagram. E é a seguinte, quando o nosso programa de estagiário vai voltar? Então, em virtude da pandemia ainda e de todas as restrições em Fernando de Noronha que ainda continuam, infelizmente, ainda esse programa está suspenso. Mas pode ter certeza que assim que as coisas normalizarem, a gente espera que até o final do ano isso aconteça, vamos divulgar nossas mídias e aí todo mundo vai poder se candidatar a esse programa de estagiário.
1: Então é isso, meninas. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço o nome do projeto do Fim Votador e de toda a equipe. A presença de vocês, a batalha de fotos e celebrando aqui a nossa amizade agora, a nossa união, e que a gente leva aí, leve isso aí agora daqui para frente. Né? Não, a gente não nos separe mais com isso. E eu queria agradecer também aos nossos ouvintes que estiveram com a gente até agora. É, estejam conosco, sigam nossas mídias, vejam nossos conteúdos, compartilhe, não deixe de estar com a gente, porque a gente só tem notícia boa. A gente quer mostrar um Brasil diferente, um Brasil positivo, um Brasil
3: preservado e bonito.
1: Então, é isso. Obrigada, gente.
3: Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Adorei, Cíntia. Obrigada. Vamos fazer um lá em Fernando de Noronha, hein? E um em Pantanal, e um em Porto Seguro.
4: Vamos! E São Paulo também!
3: Maravilhosa iniciativa! São Paulo também!
0: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha? Uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.